0: 第二篇纸。他看见老人的手埋在纸堆里一只苍老的骨节突出的手一堆或红或白的废纸。当那只手抓起剪刀时少年听见纸张碎裂的声音是很细微的声音。但他仍然被吓了一跳似乎觉得室内沉浮凝固的空气。被老人剪了一刀。从墙上撕下来的那张白纸上残留着墨迹。现在它已被老人剪成一种古怪的形状。老人对少年说他要把它折成一匹马。纸折的马最难弄。老人抬起了头看了看少年。他用食指沾了沾唾液，然后呢在纸上轻轻地涂抹着。少年发现老人的食指上缠着一条白胶布。白胶布已经变成了脏灰色。老人的手颤动得很厉害。手这么纸因此稀稀苏苏地响着。少年想这并不奇怪。街上的人都说纸扎老人快九十岁了。他快要老死了。从前我的纸扎店里只有两个人会扎这种纸马，我还有我的女儿青青。老人的声音哽咽了一下。他的手突然在纸堆上停住不动了。怎么啦怎么不折了少年说。我女儿青青他跟你这么大的时候让街上一颗榴弹打死了。他去布店人家送纸扎抱着满满的。一箱纸扎走到了吊桥下。不知是哪里飞来的一颗榴弹。穿过了纸箱正好打在青青的胸口。那是抗日战争少年说是日本鬼子打死的名女儿。青青那天穿着她母亲的花旗袍。我记得布店要的纸扎都是她折的。她折完了一匹纸马后就用白缎把纸箱子扎好了。我说差人送去布店但青青非要自己送去。她想顺便到布店给我扯一段棉布做的鞋帮。青青你不知道她是个多么巧的女孩啊你不知道她是个多么孝顺的女孩假如她不去送货假如换个人去送货那她就不会死了。少年想象着几十年前那个纸扎垫被流弹击中的情形眼前便浮现出一纸用白段捆扎好的纸箱子似乎看见它从女孩的手中坠落轻盈的叠在了从前的吊桥下。纸箱子上有一个焦糊的圆洞一些颜色鲜艳的纸人纸马纸床直以按女孩的血从圆洞中散落出来散落在从前的香窗树街上。青青那天穿着她母亲的花旗袍后来替她换衣服时还有许多碎纸从旗袍里掉出来。我把旗袍抖了好几遍抖啊抖啊抖出了许多碎纸碎纸角红的绿的黄的你不知道青青多么喜欢做纸扎她天生就是个纸扎店的女儿。可是一颗榴弹打死了青青。我不知道找谁讨还我的青青。我救不活她有人说我家的纸扎太像真东西了。圣阎王爷到我家来订纸扎了。他把青青带去给他扎纸人纸马去了。他们在骗你少年打断老人的回忆说榴弹就是榴弹榴弹不长眼睛哪来的什么阎王爷那都是迷信。我不知道是谁害死的青青我到棺材扑脱了一口最好的棺材给青青睡。那会儿店里还摆着青青做的许多纸杂我把他们都放进了棺材他们就都跟着青青去了。老人在伤心的回忆中停止了他的工作。他说过他要用这张街头的标语折一匹纸马。少年盯着老人那双手和桌子上那堆红白废纸。但他发现老人的手颤得厉害好像已经无法使用剪刀无法将一堆纸块改变成一匹马了。少年有点焦躁地等待着老人重新拾起纸和剪刀。当他看见老人的身体慢慢的向藤椅靠过去那颗花白的脑袋像一块石头压在了藤椅靠背上发出了一声顿响。你不折纸马了莫名其妙是你自己说要给我折一匹纸马的少年温怒起来顺手把桌上的废纸拍乱了。他说我以为你会送我一匹纸马。我可不是来听你唠叨你女儿的事的。什么纸扎店什么死人活人的都是迷信的玩意儿。我不要听。扎一匹纸马其实就是马背马肚上的功夫。其实就是最后撑马的三下子。我只教过清清。清清早不在了。现在只有我了。老人的手在空中无力地画了一下。少年知道那只苍老的手在模仿马的奔跑。老人说要让纸马有奔跑的样子一定要看纸扎店撑马的功夫。现在没有人会这个绝活了。孩子你走吧你不是我的亲亲，我不想让你偷去我撑马的绝活。莫名其妙少年一直问朝后面冷笑了一声。我只是想要一匹纸马谁要偷你的东西啊少年长得十分英俊。他的浓眉大眼不管是在学校还是在香窗树街上都备受妇女们的称颂。学校里负责文艺宣传的女教师认为他适合扮演样板戏里的任何一位英雄人物。少年曾经粉末登场扮演红灯记》里的李玉和。那一次他在化工厂的露天舞台上初次亮相台下一片喝彩之声提篮小麦石眉渣。他刚刚唱完第一句唱枪就听见不远处响起了惊雷一般的一声巨响。化工厂的天空上那间一片火光焦烟。台下有人喊油库爆炸啦有人喊快逃快逃,快逃。又有人喊别逃快去救活啊。台下的人群乱成了一团少年拎着那盏信号灯默然地站在舞台上看着琥珀色的火光硬红了化工厂的烟囱油塔和厂房。他从来没有看见真实的大火。那个瞬间他把它假设成一种舞台的背景。用古风机煽动了红绸可以制造火的视觉。突然爆发的火使少年想起了轻轻就忆的那场戏。是红色娘子军里的一幕戏。浓眉大眼的党代表洪长青就是被火烧死的。少年放下了信号灯他的双臂下意识地附到了后面。假设后面就是一棵老龙树假设前面就是南霸天还乡团和群众。他应该以洪亮的声音高喊一句口号。少年屏足力气刚想喊出那句口号。学校的女教师冲上来把他往台下拉。不演了快救火去。女教师对舞台一侧的化,化好妆的孩子们说。不演了大家都去救火吧。少年记得他被救火的人们撞了东倒西外的。他拎着那盏信号灯在火场的周围跑来跑去。对大火无所畏惧另一方面后来扑面化工厂大火也无所裨益。那天本是他和红灯记的好日子结果却让大伙烧走了一场好戏和好梦。少年觉得那是一个奇怪的布景般的日子。他忘了擦去了脸上的油彩回到家里把母亲吓了一跳。母亲一时没,没认出那个少年就是英俊的儿子。你去哪里了母亲把儿子堵在门边。演出演红灯记我昨天告诉过你了。我知道你去演出可是化妆也没有这样化妆的啊怎么像是被过灰涂了一层啊。我去救火啦化工厂就失火。你到底是去演出还是救火母亲胡一地结问的儿子他怀疑他是撒谎。碰到一起了戏才刚开始化工厂就失火了。少年突然悲伤地喊叫起来。他脸睛蒙上了一层不知名的泪光。你怎么这样蠢啊我告诉过你了。我们沿城李玉河去救火又找不到水找到水又找不到水桶和脸盆。我今天什么也没干成那个化工厂偏偏今天失火了。1971年的夏季香川树街已被三公里的郊区稻田一配嫩黄紫色稻田一片嫩黄之色。少年脖子上挂满了装蟋蟀的小竹管走在郊区的稻田里。他听见胸前的竹管相互撞击着撞击声空洞而美妙。另一种声音来自原野上的风。风吹响了柔弱的稻碎风把稻子灌浆的声音也放大了。少年弯下腰把耳朵贴着一株稻子听。他对自己说灌浆他们在灌浆。这个夏季少年的裤管被母亲借了一节步。白球鞋则被两颗脚趾顶出了两个洞。少年突然长高了。他也像一株正在灌浆的稻碎但他无法分辨自己生长的声音。穿过稻田少年看见了主板庄的墓地。墓地上的石碑、坟包、青草。和破树。鸟旧树都沐浴在夏日的阳光下显得静默而秀美。少年想这里果然是捉蟋蟀的好地方。怪不得街上斗蟋蟀的好手都偷偷地跑到这里来。少年跑进了墓地。他直到脚下的泥土深处埋着死人们的尸骨。那没有什么可怕的。我人不怕死人更不怕死人留下来的白骨了。至少有一百只蟋蟀的名声灌进了少年的耳朵。少年手持三叶草搜寻着蟋蟀王叫声。他捕捉着那种被称为黑头的蟋蟀的名叫。他应该是低沉的略带沙哑的。少年在几块墓碑间转悠了一圈。他觉得他自己已经发现了一只黑头的藏身之处。他就在一块墓碑下面没有碎石砖块那么他肯定藏在草丛下的泥缝里。少年在粉包上发现了一条缝他用三叶草伸进去试探了一下果然有一个黑色的蟋蟀凌空跳起仅仅凭他的颜色和跳跃的姿态。少年断定那就是凶猛的战无不胜的黑头。他看见他在粉包上跳他不能让他跳进茂密的草丛里去于是少年几乎是扑在了坟包上逮住了那只蟋蟀。墓碑差点绊倒了少年。当他把蟋蟀放进竹罐用草叶小心地堵上了管口的时候台宴之间看见了碑上的一排名字。小女青青之墓。”青青这个名字少年耳熟能详青青坟下埋着的死者名叫青青少年当时并没有把他与纸扎老人的故事连接起来。他只是觉得这个名字很亲切就像和他认识的香窗树街女孩的名字一样。少年微笑着朝梦边上吹了一口气然后他用三叶草在那两个字朝上轻轻地画了一遍。蟋蟀们在行军床下依然鸣唱，少年在行军床上酣然大水借着北窗的月光可以看见墙上挂着的一只信号灯。那是废弃无用的但却是真的一盏信号灯。是少年的父亲从铁路局的仓库里翻找出来的。当化工厂的那场演出最后变成了炮影后只有这盏信号灯上还散发着红灯记和李玉和的荣誉的气息。入下以来少年已经忘了红灯记的事。每天白天他会稀算练条枪滑轮车忙碌着。夜里则重复着睡眠。即使在睡梦中少年的面容仍然是香窗树街最英俊最可爱的。即使是他的梦听来也是清晰而独特的。尺码，清晶三十年前的香窗树街空寂而灰暗。接近是模糊的闪烁不定的。少女看见一个穿着肥大花旗袍的女孩。她手里捧着一只红色的纸箱子风浮动女孩的齐耳短发和旗袍的下板也浮动了纸箱子上白色的缎带。少女看见女孩捧着红纸箱向她走过来。她的面容苍白失血眉眼似曾相识。她确实是在朝她走近。而不是像纸扎老人的故事那样朝吊桥走去。少年在梦中惊恐地挣扎起来。别过来错了你该往吊桥上走。少年尖声叫喊着从行军床上坐了起来。黑暗的室内漾着一片月光。床下的蟋蟀罐里传出一声、两声的歌唱。怀抱纸扎的女孩不见了。但少年一起看见一团奔腾的白影在北窗上或者在墙上和地上他酷似一匹白色的芝麻。当他打开电灯的时候芝麻就无声地消失了。少年的母亲说纸扎老人大概活不过这个夏天了。这么热的天气他每天紧闭门窗在家里烧纸。许多老人临死前都喜欢这么做。少年说那是迷信。母亲不知可否地笑了笑。他说纸扎老人怪可怜的。孤苦伶仃的一个人哪天死了不知道谁把他送去火葬了。少年没说话他用锤子就用力敲打着滑轮车上的滚轴。突然想起什么。问他母亲纸扎纸扎用来做什么母亲说那是送给死人的东西。扎得再漂亮也要烧掉。烧成了灰就被死人带去了。少年放下了手中的锤子。他眼前浮现出一匹高大美丽的芝麻被虎苗吞噬的情景。心痛的感觉使少年浓眉皱紧了。他几乎是愤怒的愤怒的朝着母亲嚷着烧掉。为什么要烧掉那是迷信迷信那都是迷信。香窗树街很短很乏味。假如只是在街上走来走去谁也无法消磨富裕的夏日时光。母后的太阳在少年的头顶上烤着。少年突然觉得日子过得无聊至极。他听见梅园的楼上有人开着收音机。收音机里放着李玉盒。共斥鸠山的高亢和雄壮的唱腔，李玉和不错。但是李玉和已经与少年实之交臂了。时隔数月少年回味起这件事情仍然感到惆怅。少年推开了执扎老人家的门。执扎老人似乎是从一场漫长的昏睡中醒来。他的浑浊的眼睛注视着闯入者青青你不是青青老人喃喃地说你是杂货店刘家的孩子。我们家不是杂货店少年说我们家是无产阶级。你是来看纸扎的吗老人指了指乌角的那一张红木桌子他说先开铺看看我的纸扎我的手艺大不如从前了但是你们谁也不会。我的纸扎仍然是方圆八百里最好的。少年先看那块残破的照布他惊讶地发现那种被称之为纸扎的东西赫然在目。五个小纸人一张纸床三纸纸椅,三纸纸,椅三纸纸柜。他们酷似精美的仿真玩具最令少年心动的是那批白色的纸马。纸码足有半人之高姿态栩栩若生欲飞欲奔少年的手不由自主地按了按马背他听见马背下有细竹条抖颤的声音但纸码仍然不痛保持着欲飞欲奔的姿态纸码真的一匹纸码少年大声地说你想要吗老人说你不能要这些东西它是给死人的给我的。我只要这一批纸马少年说我可以用别的东西跟你换你要什么东西呢我要什么东西老人突然低声笑了起来我快死了什么都不要了我只要这些纸扎。等我死了有人帮我烧掉他们孩子愿意帮我烧掉他们吗不纸马不能烧少年说我帮你烧掉这些纸人纸床什么的但你要答应把纸马送给我。你这个不懂事的孩子告诉你你千万不能把他带回家。你假如是个好孩子就该在我死后帮我烧了他们。少年有着下唇心中突然生起一个大胆的念头。他用眼角的余光偷偷打亮着藤椅上的脑人，他想老人快要死了老人的四肢已经像朽石的库木无力行动他完全可以把这匹纸马从老人的眼皮底下带走。为什么不能于是少年突然抱起了桌上的纸马，以风一般迅速的速度踢开了门逃离了老人的屋子。他甚至没有听见老人最后说的那句话。老人最后肯定说了一句什么话但他没有听清楚。在蟋蟀的鸣唱中女孩轻轻再次降临少年的梦中。风吹着三四年前的那个死于非命的女孩。她怀里的红纸箱子像太阳一样鲜艳欲滴风吹动着女孩轻轻肥大的花旗袍。风把瘦小的女孩轻轻吹大了吹成了一个丰满成熟的妇人。吹到少年的行军床上。少年仰卧在一堆美丽精巧的纸杂中。身体的每个部分都受到了柔软缠绵的抚摸然后他被惊醒了他觉得很凉。梦里发生了一件神秘的事情。少年光着脚站在地上情绪仍然在梦中飘荡。他蹲下来查看了一片床底下的东西。链条枪滑轮车蟋蟀罐都在。从紫砂老人抢来的那批纸马也安然无恙。尺码是白色的。现在他藏匿在最黑暗的床下片体迸发着一种冰雪似的荧光。少年茫然地站在黑暗中他的身体各个关节正隐隐散发出类似倒碎灌浆的逼迫之声。但少年照例没有发现自己的声音。学校的女教师在杂货店门口喊住了少年。女教师说马上就要开学了。开了学就要准备红灯镜的排练要参加国庆节的文艺首演。女教师看着少年心不在焉的样子有点不放心她转了转少年的耳朵问你没有忘记怎么扮演李玉和吧少年摇头说没忘我记得。那天下午我葬场的尸车开进了香窗树街是街西的纸扎老人死了。少年跑到那里的时候运势车已经呼啸着离去。他看见老人的屋前点了一堆火几个妇女正在火边忙碌着一股热气和焦味在四周弥漫开来。少年绕过了火堆趴着门框朝屋里看。另外两个妇女戴着口罩正在把屋角的垃圾放进箩筐里。一个妇女说这个怪老头他把街上的标语全撕回来家里了。另一个说亏他想得出来用标语做纸扎换了前几年呐，老头早让红卫兵打死了。少年注意到红木桌上的那一堆纸扎五个纸人一张纸床三只纸椅以及三只纸柜。他们在消毒药水的气味中散发着宁静而忧伤的气息。少年在门边犹豫着是否进去一个妇女朝他扬着手中的少帚说孩子家别进来没见屋里刚死的人吗有细菌的少年反驳离去关你什么事又不是你家死的人。那个妇女在口罩后面骂了句什么没再理睬他然后他挥起扫帚把戳上的那一堆纸杀扫进了罗华。后来少年目睹了那一堆纸渣被焚烧的剪断的过程。他们混杂于废纸、破布和草席之中。只是一个瞬间那些美丽精巧的小玩意儿已化为灰烬。那是少年在这个夏天面对的第二场火。他想化工厂的大火是多么令人惊恐而这堆火烧去的是纸扎老人的遗物是形形色色的纸。少年突然觉得以火焚纸是世界上最轻松最简单的事情。少年的母亲发现儿子在这个夏天正悄悄地长成一个男人不仅因为少年把他的短裤藏在了凉席下面。更重要的是那个暴雨出歇的夜晚母亲跟着墙听见儿子在睡梦中发出一声狂乱的叫喊。当他匆忙跑过去时却看见儿子睡得正香儿子英俊可爱的脸上挂着一丝痛苦的表情。母亲知道那其实不是痛苦因为他已从少年的父亲那儿熟悉了这种独特的表情。母亲在黑暗中笑了笑他想离开让儿子做他的好梦但这时候他听见了儿子那一声响亮的梦呓。儿子说亲亲亲亲。第二天少年从墙上摘下那一只废置多日的信号灯。他觉得母亲正在后面窥视自己。少年有点厌烦地说你老是望着我干什么我又要排练红灯记了。学校宣传队通知今天要排练。母亲说我也没说你去干坏事呀。信号灯上落了一层灰我来帮你擦干净它。母亲用怪抹布擦拭着信号灯一边用忧虑的眼光打量着儿子。母亲终于忍不住问了儿子。青青青青是谁啊少年的脸色顿时一片惨白他的目光躲避着母亲从新军床的床底下掠过去最后停留在北窗窗口的鸟笼上。鸟笼里的一只画眉是少年在夏季最后的宠物。母亲说告诉我啊青青是谁啊少年的表情突然从惊慌变得愤怒他从母亲手中粗暴地夺过了信号灯。告诉你也没用。少年朝他母亲吼道。他是个死人是个鬼魂也一架之际平平淡淡地过去了。香窗树街上游动的少年们终于回到了学校。空寂的街道便更加空寂了。在距离香窗树街二公里处在城市唯一的公园里有一群工人在乒乒乓乓地搭建一座新的露天舞台。如果此地的行人都知道那是为盛大的国旗文艺会准备的。香窗树界的英俊少年再次粉末登场就是在那一座新舞台上。少年记得那天舞台上还散发着新鲜木材的清香。台下聚集着黑压压的人群有一种欢乐的浑厚的气流。自始至终挤压着他的耳膜，锣鼓拔和人群的掌声喧闹声把无数节日彩球送上了天空。当少年提着信号灯从舞台的左侧入舞台时他听见人群中有人尖声叫着他的名字那肯定是香创书籍的欢呼。他意识到这个瞬间他是整条街的荣耀和骄傲。他知道他该亮相了该唱那段唱词了。提兰小宝。石梅渣。但是少年的眼前突然出现了那个名叫青青的纸杂店女孩。三十年前的女孩青青怀抱一只红纸箱子朝舞台跑来。她的身后还跟着一匹纸马。是那匹白色的纸马。她也朝舞台飞驰而来了。少年惊恐的睁大了眼睛。他知道他还唱下去石梅渣淡水皮柴。但他的嗓子突然哑了。他的嗓音突然像一片枯叶无力的下沉。连他自己也听不清了。他似乎听见台下一片哗然他想唱下去脑子里却是一片空白。紧接着他觉得自己朝女孩青青那里倒下去。朝白色纸马的马背上倒下去。他听见手里的信号灯怦然落在节目的舞台上。少年病倒在他的行军床上。持续的高烧使少年的脸上笼罩着一层不祥的红云。医生对少年的母亲说孩子好像没什么病或许是那天演出下出来的休息几天会好的。母亲对儿子的病一律重重他总怀疑他在夏天经历了某种秘密的事情。有一天他听见儿子在半梦半醒的状态下说火点火把它烧掉。母亲觉得儿子或许泄露了天机。他握住那只汗晶晶的手焦俏地问烧什么快告诉我点火烧什么少年无礼地指着着行军床的床底下少年说烧让它也烧掉吧。少年的母亲在床底下发,片发现的那批芝麻白色的欲飞欲奔的芝麻芝麻的一半已经被地面的潮气所腐蚀但它的姿态依然欲飞欲奔。今天就先听到这里我们改天见。